0: Hola, bienvenidos a Café en Punto, el podcast donde hablamos de libros mientras tomamos café con sus anfitrionas Pam y Fer.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio. En este episodio sí venimos cafeinadas porque tenemos sueño.
0: Ya sé, mal del puerco para ser más exactas. Exactas. DMI.
1: Pero gracias por
0: acompañarnos en otro episodio. Este es un episodio que me emociona particularmente porque es sobre uno de los pocos autores de mi querido estado
1: natal. Guanajuato <risa> sí como que de, o sea pues sí obviamente sí Jorge Ibargüengoitia quizás sí, sí es conocido pero yo creo que es no no está como a la altura de el mainstream de los hombres literatos mexicanos ¿no?
0: sí es muy triste creo que hay varios escritores de acá del Bajío eh, Ibargüengoitia Fren Hernández María Luisa uh -huh. Mendoza que no tienen mucha popularidad como en, en el ámbito literario nacional, pero que creo que valen mucho la pena y que son personajes muy interesantes. Quizás Goitia es... Eh, bueno, no, Efraín Hernández también, pero hoy toca hablar de Ibargüengoitia, de Jorgito.
1: ver, ¿tú quieres presentar al autor? Ay, sí.
0: Me pongo sentimental con Asuntos de mi Tierra, a.k.a. La Nueva Suiza. Guanajuato. Pues Jorge Barguengoitia era de la capital él nace en Guanajuato capital uh -huh. y creo que ese es un tema que abordan muchos de sus libros, no sé si ustedes ha han visitado Guanajuato capital pero es una ciudad muy antigua, es una ciudad una ciudad en la que había cuando eh, fue la colonización muchos españoles se fueron a vivir a Guanajuato porque estaban las minas de oro y plata y otros minerales que la uh -huh. verdad, no recuerdo pero el punto es que tenía como un auge de ciudad colonial fresa, ¿no? O sea, mientras León, que después se hizo más grande, eh, se convirtió en una ciudad como industrial. En Guanajuato era donde vivían los ricos, en Guanajuato estaba la universidad, eh, que era muy prestigiosa y lo sigue siendo. Y entonces como que ser de esta ciudad que tiene estos aires de, de alcurnia de importancia, obviamente eh, afecta mucho la forma de escribir y de ver el resto del país de Ibargüengoytea. Ajá. Uh -huh. Y de hecho es chistoso porque él eh, nace de una familia súper acomodada en Guanajuato, ¿no? Eh, hay un parque, de hecho, que se llama el Parque Antillón, que se llama así por el abuelo o bisabuelo de Barguengoitia. De parte de su mamá, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y es curioso porque a los tres años él se va de Guanajuato, ¿no? O sea, su papá muere cuando él es muy chiquito. Y su mamá y su tía, sus tías lo crían y se van a Ciudad de México cuando él tiene como tres años. Entonces no es como que haya pasado su infancia. Pero eh, cuando cursa toda la escuela y la prepa, se mete a la UNAM a estudiar. Eh, ingeniería, ¿no? ingeniería, sí. Y cursa tres años y se sale. Y se mete a la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. entonces se rumora que se mete a estudiar filosofía y letras porque tengo que ser dramaturgo que también es irónico porque lo conocemos por sus novelas, ¿no? Sí tiene algunas obras.
1: Entonces, ¿entra a estudiar a la Facultad de
0: Filosofía y Letras? Sí, justo como que ve esta obra de Salvador Novo, que en ese entonces sí era como una luminaria, ¿no? literata uh -huh. eh, y una obra que monta en el Teatro Juárez que en la época, ahorita es, es un teatro bellísimo, pero en esa época supongo que era aún más... Eh, Estamos hablando como de los años 30, 40.
1: Uh -huh.
0: Y como que se, se enamora ¿no? del teatro y quiere ser dramaturgo. Y de hecho, sí tiene algunas obras, pero sus novelas son lo que le dan como fama literaria. Sí. Pues sí, es un personaje bastante interesante. ¿no? O sea Quizás porque en sus novelas siempre está este interés por retratar la realidad mexicana pero con tanto sarcasmo, ironía y...
1: Sí, como con la desencanto, farsa, ¿no? Pero a la vez como...
0: Ajá, exacto.
1: Pero a la vez sí
0: hay como un apego, ¿no? O sea, un interés por... O sea, podríamos pensar que a él le molesta bastante la situación en México. Creo que sí, pero creo que también era una persona que estaba muy enamorada de su país, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Y bueno, a mí lo que más me ha gustado del, de lo que he leído de él... Ha sido pues también como un poco este interés por una crítica a lo histórico, Ajá. ¿no? O sea, más, más bien como a la historia y a la forma en la que se ha escrito la historia, ¿no? Y quién escribe la historia y la perspectiva de, pues sí, de los personajes históricos, ¿no? Que quizás no es como no la cuentan. Sí, como que es totalmente
0: desacralizar esta historia oficial de héroes uh -huh. que tienen como ideales de justicia y libertad y ponerte en realidad un grupo de personas que no tienen la idea de lo que están haciendo. Sí. Y pues en, en los Relámpagos de Agosto aparece eh, esto, ¿no? O sea, con la Revolución Mexicana. Sí. Pero que... creo que se puede tender al resto de Latinoamérica no sé si has leído Mat a León
1: eh, sí creo que sí La las leyes un buen también
0: que también es como una lectura medio obligada no la de los relámpagos de agosto sí la dejan en la escuela
1: en la escuela a mí nunca me la yo creo que es algo más de Guanajuato acá a mí nunca me dejaron leer a Jorge en Goitia y lo conocí <ríe> leí Guanajuato Things sí yo creo pero a mí qué crees o sea me yo lo conocí ya hasta la carrera ya yeah. que fue en la clase que tuvimos juntas de comunicación oral y escrita, ¿no? o algo así era esta sí, sí bueno, era de esas como tronco básico y ahí fue la primera vez que leí los Relámpagos de Agosto y posteriormente nuestra clase de Historia de Latinoamérica no o algo así Ajá. se llamaba sí, con Edgar Adrián Mora de Adrián Mora, que bueno, yo creo que ha sido de los mejores profesores que tuve en la Ibero, era muy sí, cool. es un gran profesor. Y que sabía mucho justo de, de historia y de historia de Latinoamérica. Y me gustó muchísimo más la segunda vez que lo leí justo por esta conexión que hicimos en la clase, ¿no? O sea, como entender todo el proceso histórico de, de la Revolución Mexicana, ¿no? Y de esta mm. historia oficial y vista desde... Desde un escritor, ¿no? De ficción, pero que, pues, es de, de alguna forma, pues, la historia oficial también es un tipo de ficción, ¿no? Entonces, sí, no, me pareció como súper interesante esta onda de verla por otro lado, desde otra perspectiva, y, pues, sí, cuestionar a estos héroes, a estos caudillos que nos ponen y nos presentan como héroes, no precisamente... Y que, pues, al final quizás eran personajes que no sabían lo que hacían. Exacto. Creo que
0: lo que es un poco... Hay partes de los libros de y que ríes, ¿no? O sea, porque son sí. muy o sea, absurdas y oh, es En realidad, esta es la historia de mi país, ¿no? O sea, y parece una broma y un chiste, pero... Pero no es. Pues esas cosas pasan.
1: Sí, creo que hasta en esas Sí, perspectivas... y también el tema de burlarse. Ajá, perdón, tú, tú primero <ríe> no, que justo es como lo padre, ¿no? O sea, como igual salirte de los libros de texto y escuchar una idea que es divertida sí. y al mismo tiempo creo que te está dando una mejor visión de cómo fueron las cosas, quizás, ¿no? Sí, o al menos te está haciendo cuestionar si uh -huh. en
0: fueron como tu libro de la SEP quiere que creas.
1: Que creas que son las cosas. Sí, justo y bueno. Para no dejarlos así como de ay, el, los relámpagos de agosto y ya. O sea, este libro fue publicado en 1965, sí, 65, y ganó el premio de Casa de las Américas. Y justo es una como parodia de las memorias de la revolución que ya eran de por sí este no sé géneros de la literatura que ya es más bien ya traía toda esta tradición de pues de contar anécdotas de, de de guerra no y bueno de y de estas partes no que vienen ya o sea desde pues desde los conquistadores no o sea con esto de las cartas de de cortés y todo esto o sea como que oh, yes. retrata esas cosas no o sea porque justo está eh, escrito en primera persona de este que es sargento eh Militar que se llama Arroyo. El general. El general Arroyo, ¿no? Ajá. Y él, él cuenta la historia desde su perspectiva de cómo. Pues de cómo se está gestando todo este movimiento y, y de cómo es que funcionan las. Pues la dinámica, ¿no? De, de poderes. Y no sé, o sea, de, de cómo más bien, más que ganarse puestos por mérito, es más como compadrazgo.
0: Sí, y el dedazo, ¿no? El famoso de que el presidente dice esto, esta persona ya no es, ahora es este, Ajá. todos se traicionan, en realidad no hay como nada, como no, nada honorable, ¿no? Sí. Pero de alguna forma es, esto es presentado con cierta nostalgia, ¿no? Que creo que también sería importante para definir el trabajo de Goitia Y justo la primera persona es lo que lo permite, ¿no? O sea, arroyo la caga y la caga y la caga y hace cosas <risa> que son chistosas, Sí. Y se mete, o sea, como que insulta a un tipo y luego resulta que ese tipo va a ser el nuevo presidente y él no sabía, entonces como que la
1: Sí, y es como son, ahora cómo se va a enmendar. Súper,
0: ajá, son, es muy absurdo, ¿no? Y, uh -huh. Pero de alguna forma como que estos hombres sí recuerdan haber tenido un ideal, ¿no? O sea, como que antes tenían un ideal de, de revolución y ahora ya se encuentran todos como en el mismo lodazal.
1: Sí, no, o sea, como que si, si lo vemos también ya en esa... Pues sí, como ya en esa perspectiva, pues quizás los relámpagos de agosto se puede ubicar más o menos. Yo creo que ya como en la qué época del cardenismo maximato, no, o sea, como que ya hubo esta lucha y estos son como los caudillos que quedan, uh -huh. no. Y es como de de esa parte, no, como que ya ni siquiera se recuerda, pues tal cual el origen, no. Y también eh, justo lo que recuerdo que platicábamos en esa clase es como es también una crítica a una revolución que fue autodestructiva, ¿no? Como que no hubo como intervenciones, no sé, de Estados Unidos como la hubo en otros países de Latinoamérica, sino que aquí mismo como que eran unos con otros. Sí, sí, 100%. Y es interesante también
0: que Ibaruangoite nace en el 28, ¿no? O sea, México uh -huh. llevaba 18 años de bueno, del estallido de la revolución. Sí. Entonces, en realidad, no era así como que fuera un país ya de derecho, ¿no? O sea, como que uh -huh. en la época... ¿Cuánto duró la revolución? ¿Duró 10 años? Hasta el Pues 21, es que es... ¿no?
1: Ajá. Es que también es como lo... Esta crítica... Bueno, lo recuerdo también porque Edgar lo mencionaba mucho de cómo no hay un fin de la revolución tal cual, ¿no? O sea, podemos definir el inicio el 20 de noviembre de 1910 y como que de ahí han sido etapas que, que quizá nunca acabó, ¿no? O sea, como que nunca tal cual hubo un fin que dijera, no, esto ya acabó y ya es una democracia súper funcional, ¿no? O sea, como que, pues fue como la revolución y luego el maximato y luego el el cardenismo, ¿no? Está toda esta etapa y, pues sí, ¿no? O sea, como ya sí, está todo la, la dictadura, la guerra cristera, ya toda la, pues todos los años de dictadura democrática, ¿no? del PRI, ¿no? y como que así sigue funcionando mucho de, de la política en México sí, sí es muy triste, pero sí como que nunca hubo
0: una consolidación democrática ni una, un sistema uh -huh. que garantice eso al 100% sí, al 100%. sí <ríe> también bueno, eh, un poco más alejado de la política uh -huh. yo estoy leyendo ahorita estas ruinas que ves uh -huh. que es ya un libro es de después lo escribió después de los relámpagos de agosto pero no es no es de sus últimas novelas y es un libro quizás menos chistoso pero mucho más nostálgico no o sea como que no pierde el, el tanto de barbujita que te hace reír pero ya es un relato como más maduro y creo que refleja mucho su relación con con Guanajuato no o sea él habiendo vivido en Ciudad de México cuando regresa después de estudiar y como que el pueblo de alguna forma le queda chico, pero el pueblo o la ciudad de Guanajuato conserva todas estas como actitudes, el mundo se conoce y todo el mundo se siente mejor que los poblados del, del estado. Aquí el estado se llama plan de abajo, ¿no? pero es como uh -huh. una, una caricatura de Guanajuato como el estado y a partir de esta novela escribe otras dos que se desarrollan en el mismo estado ¿no? o sea como que es un mini universo en el que coexisten todas estas novelas es muy interesante ¿no? o sea aquí hay un personaje que justo hace lo mismo que se va a la Ciudad de México regresa a Guanajuato todas las veces en la universidad y regresa como con cierta nostalgia ¿no? o sea nostalgia de su niñez, nostalgia de lo que era y también como un cierto desencanto de que todo siga igual y creo que es, es interesante ¿no? o sea es, quizás para mí lo es mucho por ver la ciudad de Guanajuato ¿no? Como
1: sí, yo creo que es muy, muy interesante también verlo desde tu perspectiva ¿no? o sea porque pues tú estás ahí y tú lo ves ¿no? y sigue siendo el mismo Guanajuato que veía quizás Ibarguengoytia ¿no? Sí sí yo sea, creo que es interesante ver como como lectores un pues un retrato de, del espacio que habitamos no, o sea, hay como y y una forma de crítica que pues sí, ¿no? Que que, pre, que te permite cuestionar muchas cosas, ¿no? Desde lo social hasta lo político.
0: Se me hace muy sí, cool sí, definitivamente A mí lo que me encanta de Baranguito también es, por ejemplo, en todos sus libros hay trenes, ¿no? Uh -huh. y trenes de esos super cool que tienen vagones y literas y compartimento de comedor y así. Y se me hace como, "Wow, alguna vez hubo eso aquí", ¿no? O sea, como sí. que es raro.
1: Oh, es que imagina, o sea, siento que también está padre porque te permite transportarte a otra época, pues de México, uh -huh. ¿no? Y como ver todas esas cosas, o sea, yo creo que sería increíble que todo eso siguiera existiendo, ¿no? Muy sí, a la sí. europea, pero creo que esto sería muy funcional.
0: Yo sé, un país como México necesita un tren, o sea, uh -huh.
1: si es un país si enorme. Hayan, estaría
0: cool que nos comentaran o, o nos mandaran mail de si han leído algo de Bargo en Goitea. Uh
1: -huh. sí, porque tiene muchas una sí, tiene muchos libros que hacen mucho crítica a, pues sí, a la historia de México, el otro, el de los pasos de López, me parece que es de la independencia, eso lo compré y no lo puedo encontrar por ningún lado, ah. pero se me hace también muy interesante, ¿no? Y ver cómo lo hace ya a un, pues sí, no, a otro movimiento se me hace muy, muy padre. Sí.
0: Y ¿sabes qué también es interesante de Ibargüangoitea? Eh, su muerte <risa> ¿cómo murió? murió en un avión, en un accidente aéreo y uh -huh. eh, Barguenguita se casó con una pintora inglesa que se llamaba Joy LaVille que de Qué hecho todas las uh -huh. portadas de sus libros eh, son pinturas de ella sí, sí es lo que te iba a decir y ajá, se fueron a vivir a París y Barguenguita en su vida recibió muchísimas becas ¿no? es como The Dream goal, <risa> sí. Goals in Life pero se fue a París con una beca también del Guggenheim, lo becaron, entonces andaba en, en Europa, en Estados Unidos. Y en, ya cuando se fue con su esposa a París, uh -huh. le estaba escribiendo una nueva novela y le querían dar un premio en Colombia, ¿no? Y él como que no quería ir, como que decía estoy trabajando en una novela porque voy a tener que ir. Y luego porque tenía que ir hasta Bogotá. Ok. Bueno, creo que era un encuentro de escritores, algo así. Ajá. Uh -huh. Y de última hora decide que sí va. Entonces se sube al avión y es un vuelo de avianca. Sí, pero iban a Madrid. A Madrid primero. Uh -huh. ¿sí? Y antes de llegar, poquitito antes de llegar al aeropuerto de Madrid, se cae el avión, ¿no? Y murieron 118 personas.
1: No inventes.
0: Y lo que se me hace todavía más extraño es que quizás no lo sepan, que estudiaron literatura en la Ibero, quizás sí lo sepan, pero <risa> los primeros semestres hablan mucho de Ángel Rama, ¿no? no uh -huh. sé si te acuerdas Pam de Ángel sí. Rama Pana, nuestro profesor Pana, eh, tenía mucho material sobre Ángel Rama y eh, como la literatura en Latinoamérica sí, sí recuerdo y Ángel Rama iba en el mismo avión que Jorge Bargo en Goitia y los dos mueren en ese eh,
1: en ese vuelo accidente. Ajá, está muy raro wow, muy chistoso porque son dos escritores que bueno, Ángel Rama era más académico Uh -huh. No, pero o sea, como que toda su obra giraba en torno como a, a sucesos en, en Latinoamérica Sí ¿no? Y estaba muy cañón, o sea, porque digo, también como que vale la pena un poco preguntarse Bueno, que a nosotros, bueno, a ti ya que terminaste la carrera Pero yo me acuerdo que era mucho la pregunta de dónde empieza la literatura latinoamericana, ¿no? Sí, exacto O sea... Sor Juana es latinoamericana digo, a pesar de que estaba aquí, pero pues todavía era virreinato y todavía sí. se seguían modelos europeos no había tal cual como una corriente, ¿no? que, man, que hubiera salido no de Latinoamérica, que quizás yo creo que ya es hasta, pues sí, siglo XX Sí, claro y
0: sí es raro que alguien como Ángel Rama, que pues, él tiene una teoría que se llama el, la tra transculturación
1: uh -huh.
0: sí, que es justo esto que dices tú, Pam, o sea como, ¿qué, ¿qué puedes llamar tú latinoamericano? o sea, es, es, es hacerte estas preguntas cuando hubo colonización y hubo estas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿qué es lo latinoamericano? ¿o qué es lo nuestro? por así decirlo y un escritor que también muere en el mismo vuelo que de alguna forma estaba dando su versión ¿no? de lo que es latinoamericano o que sí. estaba tratando de plasmar su realidad de una forma única y qué triste
1: Sí, no qué qué bueno, triste. Que, bueno,
0: según yo ya no se caen tantos aviones, pero la verdad no estoy tan informada al respecto.
1: No, yo tampoco, pero sí, no, no, qué triste. Y bueno, la verdad yo, yo sí quiero invitarlos a que, a que lean Los Relámpagos de Agosto, más en esta temporada, o sea que va a ser este 20 de noviembre. Y no sé, creo que es un libro súper importante y muy... Eh, atemporal o sea como que sirve mucho también para tener un ojo crítico a la situación actual del país ¿no? y del mundo sí ¿no? o sea también o sea pues toda esta parte también como de las elecciones en Estados Unidos y creo que es un libro que permite hacer mucho análisis ¿no? de la vida política de todos los países creo que no solo de México sí estoy de acuerdo oye sabes qué no dijimos? ¿por qué se llama Los Relámpagos de Agosto ese libro? Ah, ¿por qué se llaman los relámpagos de agosto? No, de acuerdo. Yo recuerdo que Edgar nos contó que se llama así porque en, en Guanajuato, y digo tú me corregirás, pero en agosto hay muchos relámpagos como si fuera a llover. ¿Cuál es una frase de ella, no? Y es como tal cual como mucho ruido y pocas nueces. no. O sea, como que hay todo este... Um, no sé, como escándalo por hacer algo, pero al, al final no pasa nada, ¿no? O sea, tal cual como allá que están estos relámpagos, como si fuera a caer una tormenta, pero no llueve. Ya. ¿Qué? ¿Cómo acordaba de eso? Y ajá, y que justo es esta metáfora hacia la Revolución Mexicana, como que fue todo este esta revuelta, ¿no?, por cambiar la vida política de México y que al final... No como más. que quedó igual, ¿no? Solo que en manos de él, alguien más, el PRI. Sí, ya sé. Qué sí, cool. Pues
0: yo nunca he usado esa frase en mi vida, pero
1: uh -huh. yo creo, creo que debe ser una frase como antigua, ¿no? Así como De viejitos. De sí. viejitos. Ya no te tocó. Pues no,
0: todavía no es mi... <risa> Apenas tengo 25 años, chicos. Ya no me tocó.
1: De hecho, ya no, ya te ya no hay
0: tantos relampados en no. la...
1: Bueno, cuando no pues estaba tan, tan cañón el calentamiento global. Pero bueno, Pero. este sí, si lean Los Relámpagos de Agosto, es un gran libro. Sí, y, super recomendado. Y todos los libros de Vargón Goite, yo creo que son muy divertidos, muy fáciles, eh, y aparte muy cortitos. Sí, son muy cortitos. Creo que podríamos hablar ahora un poco sobre Nuestras lecturas y lo que hemos visto, y todas esas cosas, porque creo que ahora ya me he podido poner un poco más el corriente. Ay, no sé. ¿Tú qué estás ¿Qué leyendo? Pero yo vi que la semana pasada estabas subiendo fotos de muchos libros. Ay, yo sí he comprado, me compro un montón de libros y todavía no los leo todos,
0: obviamente pero pues terminé de leer un libro de Stephen King que se llama Salem Slot, que la verdad sí está muy creepy. No es lo más creepy que he leído, por eso me dio miedo. Es de vampiros que sí dan miedo. No shade a Twilight, pero son como vampiros más hardcore. Y como... Sí, o sea, está muy creepy. Y es como las mismas vibes de Goitia de que pequeño pueblo donde no pasa nada. Y zoom, llegan los vampiros.
1: Guau, well, no sabía que Stephen King tenía historias de vampiros. Yo tampoco... De hecho, como que
0: no, como que me metí al libro sin saber mucho qué esperar. Uh -huh. y de repente fue como de wow, son vampiros y está muy bien hecho. O sea, creo que me gusta, me gustó mucho y me dio miedo, pero como tolerable, porque luego si me dan mucho miedo, no los termino de leer. La verdad, no tengo intención de someterme a ese tipo de sufrimiento, pero también vale la pena. <risa> cuando lo terminé
1: sí. dije como de a es, voy a hacer una confesión porque o sea nunca he leído un libro de Stephen King y tengo muchas ganas pero no sé por qué o sea se me hacen como muy largos o así pero sí son. Muy tengo largos. muchas ganas de leer un libro de Stephen King
0: I do it son muy largos pero son rápidos o sea son mm -hmm. de esos libros que te avientas así rápido en una sentada ajá este yo lo leí de en Kindle bueno en la app de Kindle porque no tengo Kindle siento que me quedé medio ciega, pero valió la pena. Ay, sí.
1: Pero... Sí. Qué cool. ¿Qué más compraste? O oh, ya sé, me podríamos compré. hablar... Podríamos hacer un, un mini haul al final de libros que hemos comprado, porque yo también me compré cosas como mi regalo de pregraduación. De graduación de otro semestre. Ajá. No, porque ya acabé. Like. <risa> Adiós, ya, escuela. Pregraduación. Pre regalo
0: de graduación. Ah, de graduación. Ajá. De pregrado.
1: <ríe> Pero sí, eh, eh, compré... Bueno, estoy leyendo eh, The Idiot de Elif Batuman, no de Dostoyevsky, de Elif Batuman. Ah. Qué gusto. Está entre los libros que me compré de, de regalo para mí. Mm. Y está muy cool. Eh, lo compré también porque como que... El, y había escuchado que estaba muy bueno y que era muy divertido de hecho una amiga que tenemos <ríe> lo estaba leyendo y me dijo que estaba muy cool y aparte este también lo super recomendó un está some Memes yes que es una blogger de libros beauty oh, fashion wow. que a nosotras nos gusta mucho Wistan Wistan some Memes yes pero sí eh, no me acuerdo en fue este año que lo recomendó y como que confío en lo que. En lo que recomienda, y también porque las vibes y como que la trama va muy ad hoc a uh, lo pues, a mí, ahorita, como de ya graduación, y como mucho, mucho. también de pues, sí no o sea como de la vida universitaria y todo esto, que es muy triste porque, pues, ya no, pues ya acabó esa parte, y como que lo último que nos tocó a muchos que nos graduamos este año pues fue uh -huh. en línea y estuvo muy chafa, ¿no? Entonces como que te quería, quería esas vibes, ¿no? O sea, me gustan aparte mucho las historias que se desarrollan en escuelas y está muy divertido hasta ahorita. Sí, es de una chava que justo entra a estudiar como lengua y literatura, uno anda así tiene ascendencia turca, uh -huh. ¿no? Entonces como que habla mucho de estas cosas y también como que hay intereses amorosos y la vida ahí como... Pues se me hizo, o sea, muy muy cool y muy relatable, muy relatable. Sabes como sí, sí. toda la onda de esta parte de, de lingüística, ¿no? O sea, de cuando llegas, porque digo, me acuerdo cuando llegamos a lingüística 2 porque en uno no aprendimos nada, pero cuando llegamos con Sonia, ¿no? Y como que la lingüística también era toda esta parte de las variaciones del lenguaje y la fonética y todo esto que está muy cool, pero que al principio es como muy extraño, ¿no? Y está muy padre, ¿no? sí, lo estoy
0: disfrutando es muy mal. extraño. Darte cuenta, o sea, como que es algo que usas diario el lenguaje, pero diseccionarlo sí. y... Sí, es extraño.
1: ¿Recuerdas cuando luego hasta estábamos como en Starbucks y nos poníamos a eh, analizar los acentos de la gente? Era como de, sí, este es de no sé dónde, porque tiene el fonema, usa el fonema, sí, no sé qué. fricativa. Tiene fricativa y tiene ese apico alveolar. Ah, ya sé qué no. no recordaba sí. mi parte nerd. Es que es extraño, ¿no? O sea, porque todo es nuevo y todo te emociona, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que es como algo padre de la escuela que ya nunca vas a poder vivir otra vez o experimentar, ¿no? Qué sad, pero sí. Qué sí. hard work. qué deep. Qué deep. Pero sí, esas son las vibes que me está dando este libro. Llevo súper poquito, entonces como que no no puedo decir nada más pero me está Ay, gustando mucho pero muy cool. Sí, también se ve que es muy divertido sí, suena muy cool, qué padre ¿y qué otros libros compraste Fer? pues yo me compré, me
0: compré un buen uh -huh. me compré otros dos de Ibargüengoitia ya les había dicho que estoy leyendo estas ruinas que ves me compré, me compré otro que se llama Misterios de la vida diaria que son algunos eh, artículos o columnas que escribió para diferentes periódicos para el Excel si lo creo y me compré un libro de Mar, Rainer María Rilke wow. de poesía, que está increíble. Está súper cool porque tiene una introducción. Yo nunca había leído a Rilke eh, o, o sea o nunca lo había hecho voluntariamente. <risa> y trae una introducción Robert Haas, que también es un, un gran poeta estadounidense. Uh -huh y la introducción creo que es, es muy importante, no solo leer un poema, sino saber como un poco el contexto del poeta uh -huh. y está muy cool porque pues Rilke es un poeta extraño porque él nace en Praga, ¿no? pero de una familia que habla alemán pero okay. no se identifica ni con Praga porque le cagaba Praga, tienen <risa> como un eso con Kafka Ajá. y tampoco se identificaba como alemán, ni como austriaco, y luego se va a París y luego le caga a París, entonces como que es un poco no tiene un hogar, ¿no? Una uh -huh. pertenencia. Y es algo que se refleja mucho. Y de hecho, es una. Esta es una edición bilingüe en inglés y alemán. Wow. Y yo, la verdad, solo sé alemán de Duolingo. Pero. Como que siempre es cool, como poder um, ver las rimas, ¿no? Sí. Pero sí, está muy cool. También me trae flashbacks de nuestras clases de, de poesía con Tania Fabela
1: Ay, Tania. Ay, qué cool. Aparte, el, el alemán es un idioma como muy rico fonéticamente. Como que no creería que no, pero sí. sí es es hay como algunos que son muy difíciles de pronunciar para nosotros. Demasiado, pero
0: sí. vale la pena intentarlo.
1: Sí. ¿Tú, tú estás leyendo? ¿Para
0: este algo más, Pam?
1: Mm, solo estoy leyéndose ahorita el de The Idiot, pero me compré... Um, A Little Life de... Esperen, que tengo y no recuerdo cuál es el autor. Pero qué cool, deberíamos hacer esto más seguido, como de hablar de los que compramos. Aunque la verdad no hace mucho que no compraba libros, sí. pero está cool, ¿no? Hacer como un es super, super haul. Sí, como los halls de YouTube, pero versión podcast. Me compré A Little Life de Hania Yanagihara y este libro estuvo, bueno, ganó no es cierto, fue finalista en el National Book Award, oh. que es como uno de los premios de Estados Unidos. Y igual es como de, ¿cómo se llama? Compañeros de, del, de la universidad y como cosas que pasan. Creo que también tiene que ver como de algún profesor que pasa como por situaciones muy difíciles. Y he escuchado que es un libro súper triste. O sea, que wow, sí. lloras.
0: No, no, no. Parece, parece Morrissey teniendo como un momento...
1: Sí.
0: Muy de Smiths. <ríe> sí, justo.
1: Pero o se sin... parece como
0: a la portada de, de Benz de Radiohead, pero con pelo. <ríe>
1: <ríe> sí, pero, o sea, he escuchado muchas cosas muy buenas de este libro y, o sea, que es muy, muy triste. O sea, hasta como que hay advertencia, como que si estás triste, no leas este libro y lee otra cosa y léelo cuando tengas un poco de estabilidad emocional que yo no tengo, pero que de todos modos quiero leer. Ay no, yo tengo que comprármelo. Y sí, porque estamos en el book club de Little Squad Es nuestro sí. book of the month. Que yo creo que estaría cool hacer un un club de lectura para el podcast y analizar un libro al mes como lo hicimos con Dune, porque siento que ese formato funcionó muy bien y estuvo muy cool.
0: Sí, sí. De hecho, dejen recomendaciones de qué libros les gustaría leer con nosotras.
1: Sí, estaría muy compañías. cool. Incluso podrían mandarnos notas de voz de sus comentarios del libro o escritos si no quieren que aparezca su voz, pero yo creo que podríamos aprovechar pues el recurso fonético que nos permite el podcast, ¿no? Para que más participen, siendo que estaría muy padre. Y otro libro que yo no compré pero que me regalaron fue Find Me de Andrea Simon, que es la secuela de Call Me By Your Name. Que voy a regalar. Que sí. Es. estoy muy emocionada por esto. Y yo creo que lo leeré en diciembre. Porque justo en la película Call Me By Your Name acaba en Navidad. Entonces, siento que estaría padre. Aunque esto es más como Summer Vibes en Italia y así. Pero. Ya sé, mejor espera al siguiente Summer. Al siguiente summer. summer. No creo aguantar. <ríe> ya lo quiero leer. No, ya
0: sé. Ay, yo estoy al revés. Estoy súper como con vibras spooky todavía. Como que como sí, no he frases ni nada, sigo con esas, esas ganas. Y me compré un libro de Shirley Jackson. Uh -huh. Creo que de alguna forma u otra siempre hablo de Shirley Jackson porque me gusta mucho. Pero solo he leído sus novelas y un cuento, el de The Lottery. Uh -huh. Entonces me compré Dark Tales, que es como una compilación de cuentos. Ajá. Uh -huh y también estoy muy emocionada por eso pero ya no quiero estoy leyendo de poesía y el de Ibargüengoyte al mismo tiempo entonces creo que hasta creo que, que eso está bien sí porque es como prosa y poesía es como
1: uh -huh.
0: alimento para el cuerpo y alimento para el alma
1: el alma justo además tenemos un episodio de poesía que va sí, a salir en diciembre sí. y también siento que estaría muy cool hablar de eso sí y con una da muy especial, entonces esté pendiente. Creo que, creo que ya, eh. O sea, este fue un podcast corto, pero justo estábamos hablando hace ratito de que tampoco hay tanta información sobre Ibargo en ¿no? O sea, justo Fer quería escribir un ensayo sobre como un poco de Guanajuato y él. Sí. Y es como difícil, ¿no?
0: Sí, es difícil, quizás también porque es un tipo de literatura mucho más. Eh, eh, no sé cómo decirlo, pero. Una lectura basta, ¿me entiendes? O sea, no es un uh -huh. texto que tenga mucho como subtexto que puedas leer así como de, ah, oh, metafórico. Pues no, es súper sí. directo. Entonces, pero bueno, yo creo que muchos académicos actuales podrían dedicar su tiempo a Barguán Goitia y no a Octavio Paz, por ejemplo, del que ya sabemos mucho <risa> y no nos interesa saber nada más. Pero ¿Mm? bueno.
1: Yo, este ¿qué crees? Que estoy muy de acuerdo con tu opinión, más que nada. <risa> pero... Sí, um, ¿sabes que yo creo que deberíamos vamos a hacer una encuesta en nuestro Instagram para decidir cuál va a ser nuestro primer libro de, club, ¿no? de, de, de nuestro club de lectura de Ay, café sí, en punto que... ¿no? y yo creo que pues, estaría muy padre para empezar bien el año ¿no? o sea la gente que le gustaría leer un poquito más o que quiere se quiere aventar a leer un libro muy bueno y platicarlo con más gente ¿no? estaría muy bueno empezar el 2021 con un buen libro así que Ay, vayan gracias. preparando sus sugerencias nuevo
0: año, nuevo libro probablemente nueva pandemia
1: pero Shh. hay que estar preparados <risa> mejor con un buen libro nada más
0: Sí, no, ya sé pero, no, pero
1: la verdad es que no hay, no hay nada que un buen libro no pueda curar o bueno, no curar, pero por lo menos hacerte más amena en la vida
0: <risa> Sí. ustedes no bravo. perdón no. Uh -huh. también creo que está cool que hay muchas cosas en la tele que podemos ver
1: Sí, hay que hablar de lo que hemos visto últimamente Porque creo que va a ambientar muy bien Los podcasts que vienen ¿No? Para esta onda navideña Porque necesitamos sí.
0: contenido para Navidad Sí, esta es la época del año en la que vale la pena La suscripción a Netflix, la verdad
1: La verdad sí, porque es cuando sacan todas las películas malas de Navidad Que yo amo Sí, aparte salió, acaba de salir la nueva temporada de The Crown Y wow. obsessed Sí, sabes que también estaría muy cool hablar uno sobre bueno, hacer un podcast hablando como explicando la línea de descendencia de la corona que es muy interesante y está muy revuelta. Sí, está muy cool.
0: Tú no no. sé si ya viste ya vi Queen's Gambit. Todo el mundo está hablando de eso, incluso. No le he visto. Está increíble, vela, vela, no hay que hablar de eso, el próximo podcast hablamos de eso.
1: Sí, yo me la he hecho esta semana. ¿Qué onda con el guión de esa serie? muy bueno. Está
0: muy cool. La serie está increíble y todo está perfecto, pero wow. ¿qué más vi? Vi otra cosa que me gustó, ya no me acuerdo. Pero, pero bueno, esas dos son suficientes. como sí. El rato.
1: The Crown yo creo que es de las mejores series que ha producido Netflix. Honestamente, o sea, como todo, desde el guión, este, la ambientación, la actuación, sí, la fotografía, sí. sí, o sea, y todo el trabajo histórico, o sea, como de recopilar todos los datos para hacer los guiones está súper súper bien incluso de vestuario justo hoy estaba viendo una publicación en Instagram de los... ¿cómo se llama? de los vestidos y todo esto que usaba Diana Ay, sí. ¿No? o, sea, hay, o sea como la comparación de las fotos reales de prensa con este, los vestuarios para la serie y wow están, Increíble. están increíbles iguales uh -huh. sí pues qué cool
0: Igual vean Queens Gambit y vean The Crown y luego... No y
1: si mira, es. yo creo que esas son, o sea, como guión bueno, buena propuesta, pero si quieren algo más light y como que los vaya ambientando para las fiestas de Sembrinas, vean Dash y Lily, que también está basado en un libro, y obviamente es como YA, pero, o sea, yo vivo por esa serie, se me hace como muy, pues como muy wholesome muy, este, reconfortante, es la palabra. No, o sea, como es una historia muy tierna y creo que, o sea, tiene como mucha diversidad y además, no, yo mm. creo que si yo hubiera visto esa serie a los 15, hubiera sido como wow Ay, qué cool. Yo la Está voy muy bonito. Sí, la verdad no. sí me ambiente mucho para las fiestas. Hasta hoy empecé, hoy amanecí cantando Last Christmas de WAM. Ay, qué cool. Esa es la
0: mejor canción de Navidad. Lo he visto. Esa y la que sacó Taylor Swift el año pasado.
1: Uh, sí, eh, creo que aquí concluye el episodio de esta semana de Café en Punto. Sí, muchísimas
0: gracias por escucharnos y esperamos escuchar sus opiniones sobre todo. Ah, sí, aunque
1: este fue un, po un podcast mucho más caótico. El... <risa>
0: <risa> sí, ya sé, como de Ibargüengo y Ibargüengoyteahu y Hablando de Netflix.
1: Yo Pero sé. sí. Pero a veces así sí, yo... es la vida caótica. Pero lo que sí así queremos es, es escuchar... Sí, va va muy ad hoc. O sea, no Ay, solo es contenido, que... también el formato es caótico el día de hoy. Fondo y forma. Fondo y forma. Uh -huh. Pero sí, lo que nos interesa es saber qué libros les gustaría que estuvieran para, para decidir qué libro va a ser el primero del Club de Lectura de Café en Punto. Sí. También, por supuesto, pueden escribirnos a cafeen.podcast.gmail.com mm. y bueno ese es el nombre de todas nuestras redes sociales también instagram es arroba café en punto. Mm -hmm. y síganos también ahí porque vamos a ahí a poner eh, la publicación para decidir el primer libro del club de lectura así es sean al pendiente
0: nosotros estaremos al pendiente de ustedes <risa> eso sonó muy creepy pero sí pero es cierto entonces creo que eso fue todo por hoy esto fue Café en Punto con sus anfitrionas Pam y Fer. Gracias por escucharnos hablar de libros. Hasta el próximo episodio.
1: Bye. Bye.